0: Incontri a cura di Elena Doni.
1: Oggi la mia bobina ha registrato un incontro con un personaggio di ieri che sta tornando alla ribalta proprio in questi giorni, Bruno Martino. Bruno Martino negli anni 50 lo chiamavano il re del cheek to cheek o anche il re del night. I suoi cavalli di battaglia erano brani lenti, avvolgenti come carezze, ispirati alla sweet music americana che gli italiani scoprirono dopo la guerra. Proprio degli anni difficili e pieni di entusiasmo del dopoguerra abbiamo cominciato a parlare. E Bruno Martino mi diceva che allora chi faceva musica si comportava ben diversamente dai ragazzi di oggi. La prima
0: cosa che fanno è quella di dire, mi spiego, quanto guadagnerò, che cosa farò, cioè che cosa mi porterà, La musica che faccio, è un po' questo il discorso, la partenza, mentre invece noi non si pensava, si suonava e basta, tutte le altre cose erano in più, se venivano bene, se non venivano era la stessa cosa identica.
1: Anche perché penso erano anni nei quali eh, quel tipo di musica non solo non poteva portare denaro, ma poteva solo portare guai, no?
0: beh guai no perché poi tutto sommato erano tutti d'accordo che, che, che era bella che gli piaceva a tutti però certo ufficialmente in alto luogo non, non era accettata non si poteva fare e infatti questo qua ci ha portato poi durante eh, l'occupazione tedesca di Roma <ride> ad un atto di protesta vero e proprio importante secondo me anche per l'età che avevamo noi eravamo tutti sui 18-19 anni È stato quello del famoso concerto clandestino jazz, cioè abbiamo contribuito anche noi in piccola dose a quello che era la resistenza ai fascisti.
1: Ecco, allora spieghiamo un momento dall'origine. Il jazz e la musica, credo, di importazione americana erano proibiti durante l'epoca fascista. A maggior ragione questo divieto era particolarmente severo durante l'occupazione nazista di Roma. Allora, un gruppo di ragazzi, eh, Bruno Martino e chi altro?
0: Beh, no, io io ero uno, cioè eh. l'ideatore, il promotore di questa cosa è stato Piero Piccioni.
1: E chi altro c'era con voi? Beh,
0: c'erano poi tutti i musicisti che che naturalmente allora erano molti dilettanti, no? Eh, In genere studenti universitari, studenti di liceo, così, che poi alcuni sono diventati, hanno preso altre carriere, altri hanno continuato a fare i musicisti, tra i quali io, appunto, Piero Piccioni, Trovaioli... So, un gruppo di quelli che stanno ancora adesso in Rai all'orchestra della televisione, della televisione esiste, lo so, Enzo Grillini, Gabi, il trombonista, eh, altra gente che facevano parte di questo gruppo.
1: E, ma Evidentemente voi eh, già facevate musica insieme perché per conoscervi e per poter suonare insieme un concerto già eravate pronti, diciamo, quindi già facevate concerti clandestini.
0: Cioè, noi suonavamo come fanno tutti gli studenti anche adesso, ci si riuniva nelle scuole, nel, 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 nelle palestre e così, e suonavamo ognuno per conto nostro. Poi, naturalmente, in mezzo a questa gente qua c'era quello che aveva le idee un pochino più chiare, allora cercava di formare dei gruppi e, e di formare una specie di, di, di cenacolo, non so, mi spiego. Ma la cosa, per esempio, che, che vorrei dire è che. Quando eravamo, cioè quando facciamo queste cose qui, e parlo 42, 43, così, non c'erano mica soltanto i musicisti, c'era della gente che ballava, della gente che cantava, della gente che recitava, faccio dei nomi, Ivo Carrani, Mastroianni, facevamo tutti parte di un gruppo, mi spiego, Simonetti, <ride> il quale allora aveva delle idee, voleva cantare e ballare, figuriamo.
1: Simonetti. No, che No, eh, è Rigo Rigo Simonetti.
0: Simonetti. <ride> sì, Rico Simonetti e poi naturalmente c'era della gente che era un po' più preparata magari un po' più grandina come Piero Piccioli qua dice no, di questa forza qui che è, che è un po' slegata così facciamone un qualche cosa di concreto e mise su un'orchestra vera e propria cioè con trombe, tromboni, ritmica, tutto quanto
1: Vi siete persi di vista con i protagonisti di quegli anni?
0: dunque eh, con tanti non so più che fine hanno fatto ho notizie da terze persone così che è diventato primario all'ospedale no, chi fa l'avvocato, chi fa l'ingegnere chi Ma... fa l'attore chi fa l'attore, sì eh, alcuni invece no, li incontro sempre per ragioni di mestiere tipo non so, Simonetti, Franco Cerri per esempio e tanti altri a proposito di Simonetti e Franco Cerri poi ci incontriamo anche perché la cosa un po' curiosa è che i nostri figli cioè mio figlio Walter, il figlio di Enrico Claudio, il figlio di Franco Cerri, Stefano, suonano insieme.
1: E cosa suonano? Eh, le, suonano. Vostre, le vostre no, musica? No no, 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 fanno la loro
0: musica, cioè la musica dei giovani, è evidente. Comunque sono molto bravi, stanno andando molto bene in questo momento, hanno fatto parecchie cose, fanno colonne sonore, trasmissioni televisive, la radio.
1: E come giudicano la musica di papà?
0: Non gliel'ho mai chiesto, loro non l'hanno mai detto, ma penso positivamente perché non vedo perché dovrebbero giudicarla male.
1: Torniamo a quel famoso concerto clandestino, come andò?
0: Andò benissimo perché c'era tantissima gente, tutti con una paura pazza di essere scoperti naturalmente. Dove eh, l'avete fatto? A Piazza Sedra.
1: Ma eh, in un locale chiuso evidentemente. Sì, sì,
0: era una sala che ci avevano messo a disposizione della gente, così, perché eravamo tutti agganciati, noi. Con...
1: Beh, e i biglietti d'invito co- come andò? Si era passata la voce immagino?
0: Si era passata la voce, erano sempre gli stessi a, a, diciamo così, amatori di jazz che ci trovavamo sempre in mezzo eh, così, ai piedi quando suonavamo che stavano lì, ascoltavano e poi formarono il pubblico ci sono state non so 200 persone
1: E quale fu in quell'occasione il pezzo che ebbe maggior successo? Ah questo non
0: me lo ricordo Non me lo ricordo perché facevamo quasi tutti dei brani jazz eh l'orchestra grande non, era i classici americani così.
1: si poteva parlare già di James Session
0: beh sì James Session è cosa che è nata con il jazz, perciò, cioè la jam session, cioè in quel caso la jam session no, perché cioè, i pezzi erano organizzati, mi spiego, cioè, la, si intende jam session quando dei musicisti si incontrano e non hanno prestabilito niente, un po' come me e lei adesso che stiamo qui a parlare di cose che non sappiamo <ride> come vanno a finire, e questa è la Gem session, se invece ci fossimo messi d'accordo prima su quello che dovevamo dire, allora era un concerto, cioè era una cosa prestabilita. Mi
1: non c'è niente di peggio che mettersi d'accordo, <ride> esatto. a me mi sembra meglio andare avanti sull'onda dei ricordi di Bruno Martino. Dunque, dopo il periodo clandestino eh, ci fu la liberazione, eh, gli americani, l'euforia, la cioccolata, la prima cioccolata e naturalmente immagino anche i primi dischi di jazz e Bruno Martino in quell'occasione proseguì sulla sua strada di innovazione perché a quegli, in quegli anni lì era indubbiamente innovazione e suonò nei locali. Ecco, che locali erano?
0: Dunque, prima di tutto, noi eh, quando avvenne la liberazione, entriamo in radio con l'orchestra di Piccioni, la famosa 013, e intanto avevamo un punto, come dire, fisso, no? Così, e lavoravamo il mattino, soltanto in diretta sempre, le (ride) trasmissioni le facevamo. Il pomeriggio e la sera eravamo liberi di andare a suonare dove volevamo. E dato che l'orchestra era un po' grande, poi c'erano tanti musicisti, ci divedevamo in gruppi. Va bene, perciò cioè il gruppo che faceva parte di me, che poi si chiamava il 7 della 013, abbiamo lavorato in parecchi locali di Roma, facevamo, lavoravamo per le truppe americane, per esempio per le truppe alleate, Canadian Club, non so, gli aeroporti, le caserme e così via. Eh.
1: E com'erano quelle strade? Tutti sbronzi immagino, no?
0: Beh, alcune andavano bene, altre finivano a bottigliate perché litigavano sempre erano un po' turbolenti. <ride>
1: Quali erano le canzoni di quegli anni?
0: Beh, erano le canzoni di Porter, Kern, Gershwin, le canzoni americane, insomma, gli standard, quelle conosciute.
1: Vogliamo accenare un momento su
0: questo pianoforte? Io ho un pianofortino un po' stonato qui, comunque ci ci proviamo. Per esempio, non so, I In The Mood For Love, no? Oppure dei pezzi veramente jazz che non posso fare al pianoforte naturalmente, perché si tratterebbe di improvvisare, ci vorrebbero altri strumenti.
1: Cioè. Ecco, dopo eh, quei mesi, forse un anno durò l'euforia no? di quel periodo, poi eh, Bruno Martino eh, debuttò su scala nazionale, credo alla bussola esatto?
0: <ride> veramente, da quel periodo alla bussola ci sono ci qualche corre? cosa come 13 anni. <ride>
1: Allora andiamo <ride> con ordine, ho sbagliato, allora, dopo quel periodo di euforia che cosa è successo a Bruno Martino?
0: ma niente mi sono, cioè, mi, prima di tutto mi sono convinto che potevo fare il professionista cioè suonando oh, parliamo sempre di Bruno Martino che suona perché io non pensavo minimamente a cantare a quei tempi sia ah ben no? chiaro ecco. <ride>
1: ma eh, torniamo ancora indietro <ride> disordinatamente sempre sul filo dei ricordi Bruno Martino flashback, eh, flashback. Bruno Martino ragazzo romano eh, che faceva studiava eh, eh, sì. dove, era, dove era avviato dove la portavano i suoi studi
0: ah, a diventare maestro io facevo le magistrali però dato che mio padre era un appassionato di musica e così mi disse se, se tu impari un po' di solfeggio ti compro il pianoforte e io dai lì a studiare il solfeggio fino a che poi mi dice bene ne sai abbastanza adesso ti compri il pianoforte, parlo di avevo 6-7 anni, perciò facevo contemporaneamente la scuola che era la cosa importante e necessaria così poi per un non so dove sarei potuto arrivare, se al il diploma all'università, boh. E il pianoforte che era puramente per divertirsi, cioè era la famosa arte che si insegnava a casa per tenerla lì, metterla da parte, ecco io l'ho messa da parte.
1: Una domanda curiosa, Eh, già suonava in piedi, perché ecco lo dico tra presi per chi non lo sa, Bruno Martino è stato il primo in Italia che ha suonato il pianoforte in piedi, la cosa fece scalpore a quei tempi no?
0: No, no, suonavo seduto, il fatto del pianoforte in piedi è nel secondo tempo perché io vidi l'orchestra, la, la, come si chiama, eh, i Cuban Boys, le Lecuna Cuban Boys, no, i quali suonavano tutti in piedi e anche il pianista suonava in piedi. Ora, eh, allora pensavo, ho pensato anch'io che so, era bello vedere so, dal punto di vista mh, eh, visivo cioè un quartetto di, di quattro persone che stanno in piedi a suonare e uno che invece sta seduto detto, poi tra le altre cose devo dire anche questa che suonare in piedi e allora noi si suonava 6-7 ore per sera non è mica come adesso eh, è molto meno faticoso che suonare seduti
1: E come mai questo? Eh,
0: Perché sì, perché uno quando sta in piedi si muove tutto e i muscoli agiscono così, è meno faticoso, invece stare sei ore seduto impostato in quella maniera con la schiena curva è terribile.
1: Allora eh, siamo già arrivati al Bruno Martino cantante o ancora no? Cioè come decise di cantare?
0: Ma io non ho deciso niente veramente io sto pensando che nella vita io non ho deciso niente hanno deciso sempre tutti gli altri <ride> di cosa devo fare no, io ho messo su un'orchestra che ha cominciato a godere dei favori i favori così del non, c- non dico del pubblico ma perlomeno degli affissionados chiamavoli del jazz di, di, che anni
1: erano? Di, e
0: beh, è tutto l'arco che va dal, dal 46 eh, fino al 52, 53
1: Ancora però io non sono riuscita a sapere com'è stato che Bruno Martino pianista è diventato Bruno Martino cantante.
0: Ecco, perché Bruno Martino aveva l'orchestra e aveva anche un cantante e se lo portava in giro per il mondo dove il giravamo. <ride> e un giorno questo cantante è sparito, è andato via. Allora io sono Sei rimasto... stufato,
1: era un non cattivo so, padrone, c'erano
0: delle. No, aveva delle ragioni sentimentali, non so qualcosa e siamo rimasti senza cantante, era impossibile trovarne uno sul posto né far venire uno dall'Italia e gli altri musicisti mi hanno detto che facciamo qui, o rinunciamo al contratto oppure qualcuno deve cantare e hanno guardato tutti me fisso, <ride> e detto, io perché io? Dice, perché sei l'unico che canticchia così cioè. vabbè allora ci provo per salvare il tutto e, e si è, è buttato e allora, si sono buttato, cominciate a cantare e è andata bene
1: e qual è stata quella prima canzone o la prima di successo? Le prime
0: canzoni che ho cantato erano quelle che, non so, piacevano a me, tipo, non so, faccio sentire adesso... <sussurra> <sussurra> Unbress me, my sweet unbressable you Unbress me, my irreplaceable you Cioè le canzoni americane, quelle standard, quelle classiche, chiamano così di Gershwin, eccetera
1: le canzoni amate eh, e poi da quelle si
0: è passate alle canzoni italiane le canzoni francese perché sai, andando in giro bisogna cantare in tutte le lingue eh.
1: ecco e dove avvenne questo debutto Canoro?
0: No, il debutto Canoro era in Grecia era a Matene a lavorare. poi invece i dischi li ho fatti, i primi dischi stranamente come cantante che hanno avuto successo sono stati in Danimarca
1: e che, quale fu il primo disco di successo? sempre con questa musica americana?
0: no, cantando canzoni italiane cioè, le canzoni italiane di successo allora, tipo volare, non so, ciao ciao bambina, eh, come prima. <ride> poi da lì ho cominciato a fare le mie canzoni, perché ho visto che le cose andavano bene, ho detto, ma perché devo fare le canzoni degli altri, faccio le mie. Eh, poi dalla di, di marca eh, è arrivata la segnalazione in Italia e ho cominciato a incidere i dischi d'Italia.
1: E quindi sull'onda del Nemo Profeta in Patria, che appunto invece come cavallo di ritorno è diventato Bruno Martino, famoso in Italia e famoso soprattutto nel mondo dei night club perché c'è stato un periodo eh, lo dico perché probabilmente se c'è qualche ragazzo che ci ascolta eh, non ricorda il periodo dei night, un periodo in cui eh, si intrecciavano i primi amori si intrecciavano molto spesso al night e c'erano cantanti, c'erano orchestre che dal vivo, cioè non in discoteca, suonavano.
0: È vero. cioè il night era proprio questo una sala nella quale si riunivano delle persone più o meno giovani dove ci si conosceva e più che altro si ballava si conversava ballando cosa stranissima che oggi non si può più fare perché con la musica l'intensità della musica che si adopera adesso nei nei locali non so come faranno a parlare io non ci riesco per lo (musica) meno Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Bruno Martino.